0: 미국과 스웨덴 그리고 이스라엘이 대한민국의 선택을 받기 위한 한판 대결을 시작했습니다. 대한민국의 차세대 조기경보기로 누가 선택받을지를 두고 치열하게 경쟁을 펼치고 있는데요. 이에 따라 거의 2조 원에 가까운 초대형 사업의 후보로 누가 선정될지를 두고 세계 군사 전문가들의 관심이 한국으로 집중됐습니다. 일반적으로 조기경보통지기 또는 AWACS의 의미는 공중조기경보 및 통제 관제체계라는 뜻인데요. AWACS는 본래 E3에 탑재된 시스템이었지만 그 성능의 뛰어남을 느낀 미군이 미래전장의 핵심 무게 체계로 발전시키면서 전 세계적으로 퍼져나갔습니다. 과거의 공중조기 경보기는 단순히 날아다니는 레이더에 불과했습니다. 경보기에서 탐지한 정보를 지상 해상관제소로 전송하고 반제소에서 주변 병력에 명령을 하다라는 역할을 맡아왔습니다. 하지만 기술의 발달로 최신의 a 사 레이더를 공중으로 옮기면서 항공모함의 능력을 최대치로 끌어올려줬고 반면 항모가 없는 우리 대한민국과 같은 미사일 강국에게는 미사일의 공격력을 배가시키는 역할을 하게 한 것입니다. 즉 대한민국에게 조기경보통제기는 단순히 적성국의 위협을 알리는 탐지자산에 그치는 것이 아니란 것입니다. 다시 말해 우리 국방력을 한 단계 더 올려줄 수 있는 더할 나위 없이 필요한 항공 자산입니다. 그런데 미국의 보잉이 이 조기경보통제기로 감히 대한민국의 안보를 담보로 한국의 숨통을 잡고 갑질을 시전한 것입니다. 이 때문에 우리 국회와 군당국이 단단히 화가 나 있는 상태입니다. 그래서 한국은 다른 대안책을 빠르게 물색한 것인데요. 먼저 사부 글로벌아이는 봉바르디 회사의 비즈니스 트기인 봉바르드의 글로벌 6500을 조기경보통제기로 개조한 기체입니다. 서방권 조기경보기 중에서는 가장 최신이라고 할수 있는데요. 최신 사양의 고성능 a i ER 레이더와 각종 EO, IR 장비를 탑재하고 있어 크기에 비해 감시 정찰 능력이 매우 우수하며 속도가 빨라 생존성이 높습니다. 이스라엘 항공사 i a i 가 제작한 ELW-2085 CAEW 도 괜찮은 선택지입니다. ELW-2085는 미군도 운영 중인 비즈니스 제트기 걸프 스트림 G550을 개조한 조기 경보기로 레이더물 탑재한 E737과 달리 항공기 측면에 A4 레이더를 탑재합니다. 이를 통해 전자지원 임무를 수행할 수 있는데요. 적의 네트워크 통신을 감청하거나 적의 레이더 패턴을 획득하는 등 전제정보 수집기로 사용이 가능한 다목적 항공기입니다. 뿐만 아니라 양측면에 더해 기수와 후방 등사면에 걸쳐 A4 레이더가 탑재되어 있어 360도 탐지가 가능하며 비즈니스 제트기인 G50을 기반으로 만들어졌기 때문에 상당한 고속기동이 가능합니다. 추가로 생존성 향상을 위해 여러 장비가 탑재되어 있어 매우 우수한 성능을 자랑합니다. 무엇보다 사부와 IA 모두 보잉사에 비하면 거의 50%가량 저렴한 비용에 조기경보통제기를 공급할 수 있다고 확언했습니다. 이렇게만 니다 둘중 하나를 고르는 것도 매우 좋아 보이는데요 그런데 둘 모두 치명적인 문제가 있습니다 바로 우리 공군이 요구하는 ROC를 충족하지 못했다는 것인데요. 사부 글로벌 라인은 우리군이 제시한 핵심 기능 중 하나인 360도 감시가 불가능합니다. 사실 고사행의 레이더는 조기경보통제기의 핵심 기능이며 360도 전방위를 동시에 감지할 수 있어야 음영구역 없이 모든 긴급사항에 대응할 수 있습니다. 쉽게 말해 360도 감시가 불가능한 조기경보통제기는 반푼이라고 밖에 할수 없는데요. 그렇다고 이스라엘의 ELW-2085를 선택할 수도 없습니다. 360도 감시는 가능하나 a 사 레이더의 탐지 성능이 떨어져 우리가 원하는 만큼의 탐지 거리를 확보할 수 없기 때문입니다. 조기경보통제기를 사용하는 이유가 전투기 레이더로 탐지 못하는 먼 거리의 적을 조기에 탐지하기 위함이라는 것을 고려할 때 ELW는 선택지조차 되지 못한다는 것이죠. 그럼 결국 마지막 남은 선택지는 돌고 돌아 보잉일 수밖에 없게 된 것입니다. 이 때문에 보잉이 더욱 기고만장해져 극에 달한 갑질을 하고 있는 것입니다. 여기서 한국이 그동안 보인 행보와는 전혀 다른 결정을 해 미국 보잉이 혼돈의 도가니에 빠졌습니다. 바로 대한민국이 이들 전부를 내치겠다는 결정을 내렸기 때문입니다. 그래서 준비했습니다. 오늘은 점점 국산화로 가닥이 잡히고 있는 대한민국의 차세대 조기경보기에 대해 알려드리겠습니다. 지난 1월 19일 국내 한 언론의 보도로 우리군이 보잉을 내칠 수 있다는 기사가 논란의 시작이었습니다. 이 언론의 보도에 따르면 한국은 계속되는 갑질과 기업 실적 악화로 불안한 보잉을 우리 정부가 차기 조기경보통제기 도입 사업에서 퇴출시켰다고 전했는데요. 또한 유력 후보로 떠올랐던 두 국가가 제시한 조기경보통제기의 스펙이 예상외로 낮아서 차세대 조기경보기로 쓰기에는 무리가 있음이 드러났습니다. 상황이 이렇게 되자 우리군이 독자 조기경보 통제기 개발을 시작할 것이라는 이야기가 나오고 있습니다. 외산 민항기를 개조하거나 국산 항공기를 개발해 파생형으로 조기경보 통제기를 만드는 두 가지 방식으로 이야기가 진행되고 있는데요. 어느 방식을 택하든 보잉의 E-737을 구입하는 것보다는 비용이 확실히 적게 들어갈 것이라고 전하고 있습니다. 하지만 아무리 비용이 적게 들어간다 하더라도 대당 수천억을 호가하는 초대형 군용기를 구매하는 사업이기에 신중한 선택이 필요합니다. 얼마 전 보잉은 우리의 조기경보기 사업에 대당 1조 원을 요구했습니다. 이 때문에 한국의 차세대 조기경보기 도입 사업으로 국회와 군이 크게 분노하게 됐는데요. 반면 전문가들은 만약 보잉이 가격값질을 하지 않았다면 한국은 이 7374대를 추가 주문할 것이 확실했다고 말합니다. 이미 4대이 737을 운영 중이니 정비성이나 운영성에서 다른 기체를 신규 도입하는 것보다 메리트가 크고 성능 또한 매우 우수했기 때문인데요. 하지만 보잉은 결국 넘지 말아야 할 선을 넘었습니다. 신형 항공기 한 대당 1조 1 0 0 0억원 기존 항공기 계량비는 대당 4천억 원을 요구하면서 우리 국민을 자극했고 결국 국회가 사업 자체를 재검토하게 만들었습니다. 쉽게 말해 그동안 얼마나 한국을 호구로 봤으면 이런 얼토당토하지 않는 갑질을 시전하다가 오히려 좋은 사업 기회를 날려먹은 것입니다. 그러나 여기서 문제는 우리 역시 그리 좋은 상황은 아니란 것입니다. 앞서 언급한 다른 사업자들인 스웨덴과 이스라엘이 제시한 조기경보통제계성 능이 이 737에 비해 한끗발 떨어져 도입 자체가 불가능하기 때문입니다. 이렇게 되면 남은 답은 단 하나뿐입니다. 바로 국산 개발입니다. 우리가 원하는 기체, 우리가 원하는 사양의 레이더를 탑재해 조기경보통제기를 만들면 되는데요. 그런데 관련 업계 관계자의 말에 따르면 그 가능성이 꽤 높다고 전하고 있습니다. 일례로 하나 시스템이 ADD와 공동으로 개발 중인 A사 레이더의 경우 이스라엘 엘타사에서 그 성능을 굉장히 높게 평가했습니다. 그저 니다 알만한 것으로 그치지 않고 이스라엘의 소프트웨어와 한국의 하드웨어를 합쳐 함께 레이더를 수출하자는 제안을 했을 정도 인데요. 그래서 전문가들은 이 제안으로 적어도 레이더의 하드웨어에 있어서는 한국이 이스라엘보다 우수하다는 것이 증명됐다고 말합니다. 물론 그렇다고 대한민국이 다른 국가들을 압도한다는 이야기는 아닙니다. 아직도 보람에 탑재될 에이사 레이더를 개발하는데 스웨덴 사부사의 기술 지원을 받고 있으며 이스라엘 엘타사 역시 성능 평가 등 여러 분야에서 한국의 레이더 기술을 돕고 있습니다. 완벽한 레이더 독립을 위해서는 적어도 수년이 필요한 상황인데요. 그런데 군사 전문가들은 이 정도로도 국산 조기경보통제기를 만들기에는 충분하다고 전하고 있습니다. 그 이유는 바로 레이더의 핵심인 소자와 안테나를 완전 국산화했으므로 하드웨어를 만든 뒤 소프트웨어를 개선해 나갈 수 있기 때문인데요. 그런데 지금 당장 문제는 레이더보다 오히려 레이더를 탑재할 플랫폼이 문제가 되고 있습니다. 만약 대한민국이 독자적인 조기경보통제기를 만들 경우 한국이 선택할 수 있는 플랫폼은 크게 두 가지로 나뉩니다. 하나는 외산민항기를 구매해 이를 개조하는 것이고 다른 하나는 국산수송기를 개발하고 이를 기반으로 파생형 조기경보통제기를 만드는 것인데요. 먼저 민항기 개조의 경우 비교적 저렴한 가격으로 빠른 시간 내에 전력화가 가능하다는 장점이 있습니다. 이 중에서도 에어버스나 보잉의 민항력이기나 봉바르디에 걸프스트림의 비즈니스 스즈트기로 선택지가 갈리는데요. 에어버스나 보잉의 미항 여객기를 사용할 경우 부품 수급과 창정비에 매우 유리하며 넓은 동체 덕에 확장성이 상당히 높다는 장점이 있지만 속도가 느리고 덩치가 커서 생존성에 문제가 생깁니다. 반대로 비즈니스 제트기를 사용할 경우 속도가 빠르고 덩치가 작아 생존성에는 유리하나 동체 폭이 좁아 컨트롤 박스를 많이 싣기 어렵고 레이더를 설치할 만한 충분한 공간을 확보하기 어렵습니다. 때문에 우리 공군의 요구 조건을 생각할 때 에어버스 보잉이 의 민항력의기를 개조하는 쪽으로 기울고 있습니다. 근접해서 전자전을 펼쳐야 하는 전자전기의 경우 비즈니스 제트기가 유리하지만 하늘의 지휘소인 조기경보통제기는 속도보다 레이더의 성능과 지휘 능력이 우수한 민항력의기 기반이 낮다는 것입니다. 무엇보다 개발난이도가 낮다는 것이 가장 큰 장점입니다. 우리 항공기술자들은 지난 과거부터 이미 다소사의 민항제트기 다소 펠콘 2000을 신형 백두 정찰기로 개조한 경험이 있습니다. 뿐만 만 아니라 미공군이 폐기 처리한 P3B를 마개조에 P3CK로 개조하는 성과를 거두게 됐는데요. 게다가 가장 중요한 국산 에이서레이더가 개발되어 있으니 합참이 소요를 제기하고 국회가 이를 승인만 하면 언제라도 국산 조기경보통제기를 만들 수 있습니다. 그러나 이를 반대하는 반대론자들도 있는데요. 이들에 따르면 국산 수송기를 기반으로 조기경보통제기를 만들 경우 민항력있기보다 확장성이 높고 비즈니스 제트기만큼이나 빠른 조기경보통제기를 만들 수 있다고 전합니다. 처음부터 군용을 염두에 두고 만들 수송기 기반이니 동체폭도 넓고 레이더를 달기에도 적합한 데다 고성능 터보 팬 엔진을 사용하므로 압도적인 성능을 발휘할 수 있다는 것인데요. 심지어 ECCM, CMDS, RWR, DRCM 등 각종 생존 장비를 기본적으로 탑재할 것이므로 생존성까지 우수할 것입니다. 하지만 문제로 지적되는 것이 있는데요. 수송기 기반으로 개발할 경우 비용 상승이 아주 커질 수 있다는 단점이 있습니다. 일례로 일본의 경우 대당 1600억원 정도로 만들려던 C2 수송기 단가가 대당 2300억원까지 치솟았는데요. 단거리 이착륙 기능 등 다양한 기능을 추가하다 보니 기본 단가가 높았고 이에 더해 수출 없이 자국 생산분만 채우다 보니 그 수량이 너무 부적어 개별 부품의 단가가 폭등한 것입니다. 게다가 개발 기간도 문제가 됩니다. 현재 국산 수송기 개발은 아직 카이에서만 주장하고 있을 뿐입니다. 지금 당장군이 수송기 개발을 확정짓더라도 적어도 10년은 지나야 수송기 실물이 등장하고 조기 경보 통제기 사업을 시작할 수 있다는 것이죠. 그래서 현재로서는 차세대 조기 경보 통제기를 국산 수송기 기반으로 개발하기 어려울 것이란 게 전문가들의 중론입니다. 만약 우리에게 국산 수송기가 있었다면 보잉의 갑질을 당할 일도 없었고 민용 비즈니스 제트기 기반이라 성능이 떨어지는 조기경보통지기를 두고 고민할 일도 없었을 것입니다. 다시는 외산업체 말도 되지 않는 갑질에 휘둘리지 않는 대한민국이 되길 기원하겠습니다. 여러분의 생각은 어떠신가요? 시청자님의 의견을 댓글로 남겨주시기 바랍니다. 여러분의 좋은 의견이 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다. 이상 꺼리튜브였습니다.